0: 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: Formidable pour la région. Oh, bon, bon, bon. Je suis encore une fois très
2: fier de Véveux, ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploie l'ensoir ici à Wembley.
3: Avec la voix du Nord, 20 minutes et weo ouais
2: oh. Allez, c'est parti pour le podcast 100% Lance. Nouveau numéro, soyez les. Bienvenue, comme chaque semaine on parle de l'actualité du Racing Club de Lance, un podcast à retrouver à écouter sur noir.fr mais aussi 20, sur 20minutes.fr un podcast que vous pouvez également regarder euh, sur WEO le lundi chez vous devant votre euh, télé, il y a du monde aujourd'hui avec, euh, avec moi euh, Christophe Cuchely et Jean-François Solery de la Voix du Nord Voix des Sports. salut messieurs, bonjour, bonjour. également Valentin Dubuche supporter du Racing, bonjour ça va Valentin ça va et toi ça va pas ouais. mal et puis on a la chance d'être avec euh, Sarah Mbarek, entraîneur de l'équipe féminine du RC Lens et également Pauline Cousin. Vous allez bien Ouhou. Ça va très bien, merci. Et deux thèmes donc dans l'émission du jour. Euh, on, va parler, on va parler bien sûr du RC Lens féminin qui jouait hier, qui jouait donc dimanche. Et puis deuxième thème, ce sera la voix des sports qui a sorti un mag comparatif entre Lille et Lens qui finalement travaille le mieux. On saura tout avec, avec vous, Christophe Cuchely. C'est parti. 100% Lens, 100%
0: football.
2: Allez, on débute, on débute donc avec euh, vous, euh, mesdames, euh, et euh, la section féminine du RC Lens, bah, qui n'a pas chômé, hein, euh, c'est vrai que les garçons, euh, l'AD1, en tout cas, étaient euh, était à la pause, étaient à l'arrêt, il y avait ce, euh, les matchs internationaux, et puis où il y avait aussi la Coupe de France, mais vous, le championnat continuait. Euh, donc hier, c'était la neuvième journée, et vous receviez euh, Strasbourg, malheureusement, il y a eu une défaite à la clé. Euh, Sarah, peut-être euh, une défaite... Euh, qui vient mettre un coup d'arrêt, une magnifique série de 7 de matchs, euh, match, hein, puisque vous restiez vous restez sur 4 nuls et 3 victoires. Est-ce qu'on peut parler de, de coup d'arrêt, donc, défaite 1-0 hein, face à Strasbourg
1: ben C'est justement ce que j'ai dit au filles, que ça n'était surtout pas un coup d'arrêt, parce, euh, parce que dans le contenu, dans la prestation, les filles ont été... Euh, très présente et très sérieuse. Euh, voilà. Après, ça reste le football. Euh, Contrôle le cours du jeu, on encaisse un but et derrière, on a du mal à... Enfin, On ne réussit pas à revenir au score et à recoller malgré une bonne prestation dans l'ensemble. Donc, euh, Ce qui est rassurant, c'est qu'en termes de contenu, euh, les choses sont plutôt stables et régulières. Donc, euh, il manquait un bon résultat hier pour en effet euh, poursuivre cette belle série de trois victoires, quatre matchs nuls, trois victoires. Mais euh, c'est surtout pas un coup d'arrêt. Non, non, c'est juste... Euh, c'est juste une erreur de parcours.
2: Pauline, c'est ce qu'on ressentait aussi. Euh, la frustration, parce que c'est vrai que c'était un match au final assez équilibré. Le, le nul aurait peut-être été plus équitable. Il y a peut-être juste manqué de, de réalisme côté Lensois.
4: Oui, c'est sûr qu'on ressort du match frustré, mais euh, on ne s'arrête euh, pas là. On prend les, les matchs les uns après les autres. Euh, après, peut-être ce qui nous manquait, c'était euh, peut-être la dernière passe et la finition. Mais sinon, dans, dans l'ensemble... Euh, on a, fait, on a fait un bon match et c'est ce qu'il faut retenir et pour, les, pour les matchs à suivre.
2: Un petit mot euh, sur le, le stade. C'est vrai que d'habitude, vous jouez vos, vos matchs euh, au stade de Gouve à Arras. Mais euh, en raison de la Coupe de France, c'est vrai qu'il y avait ce septième tour. Hein, et en recevait Amiens euh, le samedi. Du coup, vous, avez, enfin, vous êtes exilé à François Blain-Avion. Ça, ça a pu jouer ou pas du tout Est-ce que c'est est un paramètre qui peut entrer en compte Qu'on a des repères à De Gouve qu'on n'a pas forcément à François Blain
1: oui, sans chercher d'excuses quoi que ce soit à, à la défaite, hein, mais c'est vrai que ça a perturbé un petit peu euh, les repères des joueuses parce que le terrain était très gras, euh, de moins bonne qualité qu'à De Gouve, donc euh, on n'avait même pas fait d'entraînement dessus, rien du tout. C'est un, un terrain très difficile, nous toute la semaine elles s'entraînent sur synthétique, donc euh, en effet au bout de 20 minutes de jeu j'en avais deux trois déjà qui avaient des jambes très lourdes euh, à cause de, de, des conditions donc euh, voilà après c'était la même chose pour les deux équipes mais, euh, mais c'est vrai que ça nous a peut-être un petit peu pénalisé en effet
2: Bon malgré tout c'est que la deuxième défaite de, de la saison pour, pour vous euh, la dernière fois qu'on qu vous avait eu hein, euh, dans le podcast c'était il y a environ un mois Là, Lens cherchait sa première victoire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, On l'a dit, hein, il y a eu une belle série de trois victoires consécutives. Qu'est-ce qui a changé depuis, euh, depuis un mois On a l'impression que ça y est, bah, la saison est enfin lancée du côté du, du Racing.
1: Oui, on a beaucoup euh, insisté sur, euh, sur l'état d'esprit, la confiance. Euh, on a essayé de, de véhiculer des messages positifs aux joueuses et ça a fini par payer voilà elles ont réussi à battre le Havre qui était en première position au classement euh, à ce moment là donc forcément ça a engrangé encore de la confiance et puis euh, ensuite on a enchaîné les trois victoires donc euh, avec des scores assez larges avec euh, des bons matchs, du bon contenu donc euh, oui les, les joueuses ont pris conscience qu'elles étaient capables d'évoluer euh, ensemble à ce, à ce niveau là et de faire de, de belles choses donc euh, voilà, ça, ça lance la saison. Hier, malheureusement, on réussit pas à, à poursuivre la série, mais dans l'ensemble, c'est très, très positif.
2: Pauline, pour vous, la, le déclic, c'est ce match face au Havre. Vous n'étiez pas forcément euh, bah, tendu euh, comme favorite, mais finalement, vous gagnez. Hein. À l'époque, le Havre, je crois, était, euh, était leader. Vous étiez en quête de votre première victoire et puis, euh, un petit peu à la surprise générale, vous battez cette équipe du Havre qui est, qui est un des cadors hein, de, de, de la D2. C'est ça, le déclic ouais,
4: c'est vrai qu'on a fait un bon match face au Havre, après on a fait une bonne préparation, etc., avec des matchs positifs en match de préparation. Donc euh, on n'a jamais douté vraiment de nous. Après euh, c'est sûr qu'il fallait de la patience, etc., pour que le travail euh, au niveau des résultats paye. Et c'est ce qui s'est passé face au Havre, qui était euh, à ce moment-là leader. Donc euh, c'est vrai que c'était vraiment du, du, positif, euh, du positif pour nous.
2: D'un point de vue ambition, on, on garde les mêmes ambitions qu'en début de saison Sarah ou est-ce que finalement le, le travail là et puis ce que vous voyez vous, 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 donne, bah, vous donne envie d'aller voir un petit peu plus haut, vous n'êtes pas si loin du podium, vous êtes à trois points du podium, sept points à la première place, qu'est-ce que vous ambitionnez finalement
1: après, on reste ambitieuse et on reste des compétitrices, forcément. Donc, on va aller chercher la meilleure place possible. Euh, en effet, on travaille bien, on sent bien que ça, ça porte ses fruits. Maintenant, une saison, c'est long. La régularité euh, n'est pas encore là. La preuve, hier, on fait un faux pas. Donc, euh, c'est une équipe jeune, en apprentissage, qui manque de maturité. On l'a senti sur les 5-10 dernières minutes du match hier où, euh, où on aurait pu peut-être gérer le match différemment en, en jouant un petit peu plus direct. Au contraire, on est resté un peu dans nos principes de jeu, dans l'idée de bien jouer pour pouvoir finir à nos occasions. » Et, euh, et on a manqué un peu de métier, voilà. Donc c'est ce qui me fait dire qu'il euh, faut qu'on reste un petit peu sur la réserve et se dire qu'il euh, va falloir de la patience et encore euh, beaucoup de persévérance. Maintenant, on est sur la bonne route. Et, euh, et pour, euh, oui, pour, pour pouvoir euh, récompenser ce groupe-là et, euh, et les encourager à poursuivre le travail, en effet, on vise euh, ouais, les cinq premières places et puis, euh, puis le podium, pourquoi pas, bien sûr.
2: Valentin, vous êtes supporter du, du Racing Club de Lens euh... Vous intéressez au foot féminin, à la section féminine du RC Lens Vous allez voir les matchs, vous suivez les résultats, vous en discutez Est-ce suis... que vous avez une question aussi à poser peut-être à Sarah ou à bah Non, déjà, félicitations pour la saison
0: qui est en cours, et puis en effet, ça doit leur faire du bien aussi de jouer, parce que l'année dernière, avec le Covid, même si du côté garçon, ça jouait, les filles n'ont pas joué, ou très peu, de deux, deux ou trois matchs. Donc déjà, je suis, je suis content pour elles, pour elles toutes. Allez les voir, c'est prévu avec les copains, après je les suis sur les réseaux, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'assister à un match, mais euh, ça va être fait cette année ouais, bien sûr
2: Le prochain rendez-vous justement pour vous c'est dès dimanche hein, vous attaquez la, la Coupe de France euh, c'est un match face à Rouen en domicile vous retrouvez de Gouve du coup
1: euh, On ne sait pas ce n'est pas sûr non plus <rire> on attend justement confirmation aujourd'hui euh, parce que on, avait, on a demandé à la mairie enfin la mairie de Lens nous a demandé de faire un match dans l'année donc c'était peut-être l'occasion euh, pour la Coupe de France d'aller de, euh, jouer à Léo Lagrange
2: et après le championnat bah, est de retour hein, le 5 décembre uniquement ça sera un déplacement comme à Brest comme les garçons euh, pour finir un petit mot tiens peut-être sur, le, euh, sur euh, le sommet qui a eu lieu entre Lyon et le PSG c'était hier soir bon il n'y a pas eu de... Trop de suspense, hein, victoire Cibus mais... 1 pour Lyon, mais c'est vrai qu'il n'y bah, avait pas de match de Ligue 1 ce week-end en raison des matchs internationaux. Et, et donc du coup, ça a été l'occasion de vraiment de, de mettre en lumière ce, ce match hein, qui était euh, en première partie soirée sur Canal euh, ⁇ Ça doit faire plaisir quand même de voir euh, bah, ces deux belles équipes françaises vraiment euh, bah, euh, sur le devant de la scène, non Vous imaginez que oui, vous étiez oui, devant la télé
1: oui, oui, moi j'ai regardé le match évidemment, euh, il y avait 13 000 personnes au stade je crois de ce que j'ai entendu donc euh, oui c'est une belle affiche, c'est euh, le haut niveau du football féminin en France donc forcément euh, j'avais à cœur de regarder le match, il a été un petit peu tronqué par une expulsion assez rapide et par les événements qu'il y a pu avoir cette semaine donc euh, le match n'était pas forcément à la hauteur de ce que j'attendais mais il y a eu quand même un beau spectacle et, euh, et beaucoup de buts donc euh, c'est toujours positif pour, pour les spectateurs.
2: Et pour le et pour la saison du Racing, c'est vrai qu'il y a un mois euh, le parcours euh, était déjà formidable. Un mois plus tard, il est toujours aussi épatant. L'île euh, est toujours deuxième. Euh, Qu'est-ce qui vous épate le plus finalement, euh, Pauline hein, ou Sarah, sur euh, les performances du Racing cette saison C'est c'est le fait de 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 durer finalement. Euh, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu la, la surprise il n'y a, a pas si longtemps, mais là on se rend compte qu'à un tiers du championnat, les, les Lançois sont toujours la, à la deuxième place. C'est ce qui vous épatte le plus, non
4: bah, Déjà l'année dernière, ils ont fait une très grosse saison. Après, euh, c'est vrai que nous, on les, on les suit de très près aussi. Des fois, on a la chance de les croiser et euh, je pense que c'est un collectif qui, qui vit bien ensemble et ça sera, ça, on se voit ça sur les matchs le week-end. Donc c'est très positif pour eux et, euh, et on leur souhaite d'aller le plus loin possible et de finir, euh, de finir dans, dans les trois premiers minimum.
2: Allez C'est ce qu'on leur souhaite également. Merci et merci pour ce, bah, ce, petit, ce petit clin d'œil. Euh, on, on rappelle hein, pour vous, euh, Coupe de France ce sera dimanche face à Rouen et puis le prochain match en championnat ce sera le 5 décembre. à Brest, à bientôt. Bonne semaine, on se merci retrouve tout. bientôt. à bientôt, bye bye.
1: Merci. Au revoir.
2: Et euh, on attaque la deuxième partie avec le dossier du mag de la Voie des Sports, la, la rivalité entre Lille et Lens. Allez, on y va.
0: 100 Lens, 100 football.
2: Avec donc la, la Voie des Sports hein, qui a sorti ce mag et euh, donc cette euh, Rivalité, on peut dire, euh, la question, hein, dans la même cour, euh, les ambitions du, du RC Lens qui ne cessent de croître, alors que le LOSC, de son côté, s'emploie à maintenir les siennes. Là, on, on ne parle pas uniquement de, de derby, hein, on ne parle pas juste de deux matchs euh, de la saison qui oppose les deux clubs, mais on prend un petit peu de hauteur et on parle finalement de rivalité en termes d'infrastructures, de, de stades, de moyens, d'effectifs, d'images, bref, qui est un petit peu le, le plus puissant dans la région, qui celui qui travaille le mieux. C'est un peu ça, Christophe, l'idée du, du dossier, il y a cinq pages.
5: Hein. Oui, c'est ça, en fait, euh, le point de départ, bah, après on va en parler à Jean-François aussi qui a eu l'idée du, du sujet au départ, c'est de se dire que finalement depuis 15 ans, euh, Lens est toujours derrière quasiment, euh, même sur les classements, sur les divisions évidemment, avec tous ces passages en ligue du racing, et que finalement la rivalité, des fois, bah, elle n'existait même pas parce qu'il n'y avait pas de derby, et quand il y avait des derbies c'était la rivalité d'un match, mais pas forcément une rivalité sportive sur le long terme, où les deux équipes se battaient pour les mêmes choses euh, sur la durée d'un championnat. Là, cette saison, pas forcément non plus, parce que Lens a quand même pris un petit, un petit avantage, mais à moyen terme, peut-être que d'ici fin de saison les deux équipes seront à la bataille pour la troisième pour la quatrième pour la cinquième place et en fait le parti pris c'est de se dire que cette saison-ci où Lance est en train de prendre le dessus c'est peut-être qu'un avant-goût d'une bataille sur les années à venir où Lance sera pas forcément devant mais où les deux équipes seront donc c'est la question qu'on pose en titre à peu près dans la même cour à savoir que Lance rattrape son retard sur le plan financier sur le plan des infrastructures au niveau des jeunes il y a toujours eu des jeunes qui étaient sortis là sur les équipes de France de jeunes le Racing en a un petit peu plus et finalement de se dire que que Lance a les moyens de s'installer dans le top 7 français, en gros top 7 où Lille est déjà lui bien installé depuis un moment et que finalement les saisons à venir, le derby ça sera pas juste supérieure euh, suprématie régionale le temps d'un match mais vraiment de se dire bah, les deux équipes vont pourquoi pas se battre pour des places en ligue des champions en ligue europa sur sur les années à venir parce que Lens a vraiment construit une base qui lui permet je pense de durer et pas simplement de se dire ah bah c'est une super saison il y avait déjà une très bonne saison l'an dernier mais c'est des one shot avec un super effectif et ça va se casser la figure derrière je pense vraiment que Lens va s'installer dans ce premier tiers du classement où on peut avoir des ambitions chaque semaine.
2: On va détailler tout ça, euh, point par point, mais euh, Valentin, euh, ça doit faire plaisir quand même de voir le Racing revenir vraiment, euh, allez on va dire, concurrencer Lille, parce que c'est vrai que ces dix dernières années, comme disait Christophe, bah c'est plutôt Lille hein, qui a dominé le, le foot oui. régional, la Lille a été champion en 2011, en champion en 2021, il y a eu pas mal de participation en Coupe d'Europe, pendant. c'est vrai que Lens finalement faisait un petit peu le yo-yo entre la, la Ligue 1 et la Ligue 2, et là c'est vrai qu'on sent que finalement, il y a un vrai travail de fond qui permet au Racing de, bah de, de pouvoir concurrencer, pas seulement sur le sur une saison mais sur le long terme le LASC c'est ce qu'on ressent non qu on est supporter
0: ah ouais c'est tout à fait ça c'est vrai que bah, le football est un peu cyclique c'est à dire que euh, en effet à part, euh, au début des années 2000 où on, on côtoyait la même division que, que Lille euh, ce qu'a ce, ce qu dit Christophe avant c'était la réalité pour Lens c'est à dire que euh, fin, début des années 90 fin des années 90 on était devant Lille était en Ligue 2 il y a eu cette petite période de transition on a pu jouer ensemble et depuis en effet plus rien et euh, bon voilà on a mal négocié le changement aussi je dirais de, 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 de monde euh, footballistique, hein, parce que le football évolue, en tout cas la gestion des clubs de foot a évolué dans les années 2000, fin des années 2000, et on a, on a mal négocié ça. C'est vrai que depuis 14 mois, 15 mois maintenant, il y a eu un gros, gros, gros travail de SAP qui porte ses fruits, qui a porté ses fruits l'année dernière. Moi ce que je remarque, on a le même nombre de points après 13 journées que l'année dernière. Par contre au niveau Golavérage, on a plus 13 ou plus 14, je ne sais plus exactement. Et là c'est là où on fait une grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on est sur le, le, la même ossature, avec des, des, des recrutements qui sont phénoménaux. On a vraiment une structure qui fait un taf de fou, il faut le souligner. Et ça porte ses fruits, on est très offensif, on prend moins de buts et on en marque plus. Aujourd'hui, je crois qu'on est juste derrière Paris en termes de goal verrage, de, de, de buts marqués, de but encaissé. Donc, on est à notre place. Euh, et en effet, aujourd'hui, si on prend le premier tiers, euh, ben Lille, par rapport à ce que produit Lille, on, ils sont à leur place également. Voilà, ce que je peux dire. Donc ouais, ça fait très très plaisir.
2: Jean-François, c'était euh, le bon moment, ça y est, euh, pour sortir ce, euh, ce, ce dossier On est au tiers du championnat, donc nous, pour la voie du Nord,
3: on fait très souvent des bilans purement sportifs, euh, qui sont évidemment très intéressants. Hein. On se pose la question de savoir euh, si les objectifs de début de saison sont tenus ou pas. Mais là, on voulait se poser une question un peu plus structurelle, comme le disait Christophe. Euh, on voulait savoir s'il euh, y avait, derrière cette domination sportive euh, un peu ponctuelle pour le moment du, du Racing, s'il y avait de vrais éléments qui nous permettaient de déterminer si ça allait se poursuivre dans les prochaines années. Alors on ne voulait pas non plus être totalement dans la comparaison parce que c'est évidemment impossible de dire euh, l'un est meilleur que l'autre et ça va durer euh, pendant, pendant des années mais on voulait voir effectivement quels étaient les éléments qui nous permettaient d'apporter euh, une partie de la réponse à cette question et il y en a plein euh, effectivement comme, comme, comme vous le disiez à la fois sur le staff, sur l'organisation sur, euh, sur le, la, les finances, euh, il y a pas mal de petits éléments qui nous permettent de voir où en sont les deux clubs et puis qui nous permettent d'imaginer effectivement qu'on les retrouvera peut-être à haut niveau en concurrence au cours des prochaines années. Mais il y a aussi toute une partie extrêmement fragile dans le football, on le sait. Euh, C'est ce qu'on soulève. Hein. Euh, où serait Lens aujourd'hui si Sotoka n'avait pas marqué son pénalty contre Orléans Où serait Lille aujourd'hui si Bissouma n'avait pas marqué son coup franc à Toulouse l'année où Lille a failli descendre en Ligue 2 euh, Il suffit, il suffit d'une saison ratée pour que euh, eh ben, tout, tout, tout ce bel équilibre saute. On, on l'a vu avec Lens en 2007-2008, quand, quand Lens n'a pas su accrocher la Ligue des Champions. Ça avait c'était compliqué par la suite. Donc, donc ce qui est intéressant c'est à la fois cette extrême professionnalisation qui est, qui est mise en place dans les deux clubs liée à la grande fragilité du football. Ouais,
2: justement le, la fragilité, Jean-François en parle, c'est vrai que quand Lens remontait euh, dans, entre 2010 et 2020 en, en Ligue 1 et redescendait en oui. Ligue 2, on sentait que ça, ça tenait finalement un fil, c'était c'était pas du bricolage, mais voilà, Lance remontait, puis finalement, on savait que la saison dernière, prochaine, enfin, la saison suivante en Ligue 1, ça devait être de la galère. Là, on a l'impression que Lance a complètement... Euh tout révolutionné, a tout reconstruit euh, ce qu'on va détailler ensuite hein, mais le, le staff euh, euh, bon même les finances il euh, y a pas mal de, de choses qui ont, qui ont évolué et qui font qu'on a l'impression qu'on avance du côté du Racing avec beaucoup plus de, de certitude
5: Oui alors c'est un sujet que j'ai hésité à faire que finalement j'ai pas fait mais je me souviens j'étais au stade sur le dernier match avant la descente à l'époque où il y avait Taylor Moore etc pas mal de joueurs de 17, 18, 19 ans et à l'époque je me souviens avoir fait un édito en disant bon Lance descend, mais au moins, il y a un avenir, il y a des jeunes, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que ces jeunes étaient lancés parce qu'il n'y avait pas moyen de mettre quelqu'un d'autre et que finalement, leur plafond était beaucoup plus élevé que ça et qu'à 22 ans, ils ne sont pas forcément bien meilleurs qu'à 17. Alors que là, euh, non seulement, je pense que quand on regardera dans le rétro dans 5-6 ans, on se dira, ah oui, il y a quand même eu Fofana, il y a quand même eu Ganago, il y a quand même eu des vrais joueurs à lens à cette période-là. Et, euh, la structure, et ça repose vraiment sur quelque chose de solide, sans évidemment reparler de Mamadoff, etc. Mais il y a quand même des bases qui te font croire en un avenir durable et qui change quand même l'approche de certains promus, sans forcément vouloir faire un, un inventaire, une toute une liste. Euh, je me souviens avoir parlé pour d'autres sujets avec des gens, des économistes du sport, des gens de la DNCG, etc., qui m'expliquaient très clairement que même au niveau des instances, ils savaient par exemple que quand Nîmes monte, Nîmes vient prendre les sous de la Ligue 1, Nîmes ne prend pas d'analyste vidéo, Nîmes garde un staff vraiment minimaliste, en se disant de toute façon c'est limite pas notre place, on prend l'argent des droits télé, on se met un peu d'argent de côté et puis on sait très bien que d'ici un, deux trois ans on redescend en Ligue 2 et puis on aura mis un peu d'argent de poche et puis voilà alors que Lens est destiné à rester en Ligue 1 et donc du coup ce staff pour euh, en sachant que forcément si tu redescends euh, enfin voilà je me souviens aussi d'avoir de parlé des gens de Boulogne à l'époque en Boulogne internationale qui disait bah moi mon poste on m'a embauché en Ligue 1 parce qu'à l'époque il y avait une demande là je me retrouve en national je vais être licencié parce que on, voilà ce, cette demande n'existe plus là Lens s'est dit non non on est un club de Ligue 1 on va rester en Ligue 1 donc on prend des postes avec ce petit risque du coup si ça se passe moins bien euh, sur le plan sportif bah ça peut être un surplus, ça peut être un danger, mais non, on, on est destiné à être sur du haut de tableau assez rapidement, donc on se met, on se met en position d'être un vrai grand club sur tous les aspects.
2: D'ailleurs, donc du coup, le staff, c'est justement l'une des clés hein, de la réussite du Racing cette saison, euh, c'est une véritable ar ar armée mexicaine, il y a du monde, euh, c'est vrai qu'on peut bosser avec peut-être, je ne sais pas, hein, mais là, il y a quoi ça, ça concerne plus d'une... Euh... Ouais, En gros, ça dépend si tu prends euh, staff pur ou staff élargi
5: typiquement, tout ça fait ce qui y est... Il y a, plus de, y
2: a quoi, plus de 20 personnes.
5: Ouais, c'est ça, à peu près, c'est-à-dire si tu prends l'ostéo ou le podologue en gros il y a des gens que tu vas consulter ou ton radiologue c'est un peu ton référent mais tu n'as pas besoin d'aller voir un radiologue chaque semaine mais c'est ce un peu la troisième sphère tu as la sphère première qui est vraiment le staff qui est là au quotidien puis le truc derrière c'est genre les gens qui vont faire les profs de yoga etc quand on se va faire du yoga des gens que tu vois mais une fois par semaine de temps en temps pour faire des petits points
2: alors il y a une phrase justement qui, qui marque hein, dans, ce, dans ce dossier on apprend plein de choses hein. euh, il est moins coûteux de payer des spécialistes permettant aux joueurs d'être performants que d'acheter de nouveaux éléments. Finalement, c'est un peu la, la philosophie du Racing qui a voulu étoffer son staff pour bien travailler plutôt que d'aller chercher des, des joueurs finalement on sait pas trop même si on les paye à prix d'or on sait pas trop ce qu'ils vont donner c'est un peu ça l'idée
5: ouais c'est ça en fait ce point de départ là donc c'est Laurent Bessière qui est le responsable de la cellule à Lens qui est l'un des premiers en France à avoir monté une cellule performance à l'époque il était à Reims et euh, quand j'en avais discuté avec lui euh, sa logique était pour aller voir le président parce que bon il fallait quand même justifier ça auprès du président c'était euh, bah, vous voyez là vous payez des joueurs parfois ils sont blessés etc si vous payez des spécialistes alors j'ai pas les sommes mais en gros tu payes des spécialistes. 4, 5, 6, 7 000 balles par mois euh, bah finalement peut-être que ces spécialistes là vont faire que tes joueurs ne seront pas blessés donc au lieu de racheter un joueur à 2 millions parce que le premier est blessé, bah finalement tu vas, tu vas économiser de l'argent parce que tous tes joueurs seront performants et c'est vraiment cette logique là financière qui a permis de séduire les présidents au départ qui était un petit peu réticents. et on s'est rendu compte ailleurs en France que c'était ça qui marchait et quand Lens va chercher Laurent Bessières c'est tout à fait cette logique là c'est de se dire on va maximiser le talent des joueurs qu'on a à disposition en prenant des spécialistes pour améliorer les joueurs plutôt que de devoir acheter des joueurs euh, en pagaille parce que ceux que tu as sous la main sont pas très bons quoi.
2: et c'est du coup, ouais voilà, c'est comme ça qu'on a vu le yoga arriver euh, euh, enfin, la nutrition, euh, plein de voilà, y a, y a il y a mille façons d'améliorer ouais, finalement les
5: performances c'est euh, a...
2: un peu Laurent Bessière qui a fait basculer le, le foot français dans le foot c'est un peu ça. C'est.
5: Oui, c'est ça, même si évidemment c'était pas le seul, mais en tout cas sur l'échelle des petits clubs ou des clubs moyens, cest à qu'à Paris par exemple, ils s'étaient déjà stuffés, mais en même temps Paris a tellement d'argent que finalement ça leur coûte pas grand-chose d'investir là-dedans. Alors que pour un club comme Lens, pour un club comme Reims, il y a quand même un côté Paris de prendre, comme tu disais, une armée mexicaine de 10, 15, 20 personnes alors que tu as à peine plus de joueurs.
2: Valentin, quand on est supporter du Racing, est-ce qu'on est, qu on, est on est forcément attentif à tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit <coughs> sur son club Est-ce que ça, c'est des éléments qui vous intéressent que vous, Quand vous voyez votre, la, la saison du Racing, est-ce que vous cherchez à savoir pourquoi ça fonctionne bien ou est-ce que voilà, lancer deuxième, vous êtes ça, ça, ça suffit à votre bah, bonheur Non seulement on cherche à savoir
0: pourquoi ça fonctionne bien, mais en plus de ça, je veux dire, on comprend c'est-à-dire qu'on a tellement bouffé de la, de la merde, excusez-moi l'expression, depuis des années et des années, que là aujourd'hui il euh, faudrait être aveugle pour pas voir qu'il y, qu y a eu un gros changement de révolution. Un club de foot c'est aussi une entreprise, faut que ça, à un moment donné faut gagner de l'argent et quand on gagne pas on tu, remet tu en, en, en question, dans n'importe quelle entreprise il peut y avoir des changements de direction, il peut y avoir des changements de salariés Là, voilà, c'est un peu ce qu'il y a eu, il y a un renouvellement de staff complet depuis 14 mois et ça porte ses fruits euh, alors la recette magique je, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui on ne crache pas dans la soupe on est heureux de notre, notre racine qui nous fait vibrer avec une, un staff qui est cohérent, qui est intelligent avec un président qui, qui, qui fait confiance et qui sait déléguer aux personnes qu'il faut et euh, un recrutement qui était intelligent et puis euh, la mayonnaise a pris euh, c'est bien sûr que c'est fragile faut, de toute façon aujourd'hui euh, demain il peut y avoir un, deux, trois blessés il peut y avoir, euh, on a connu Media Pro qui se casse la figure, il peut y avoir Amazon pourquoi pas qui, qui se casse la figure, c'est hyper fragile, donc euh, la base ça reste les bonnes personnes au sein de l'entreprise donc au sein de l'entité Racing Club de Lens qui aujourd'hui sont là et qui font bien ce qu'il faut pour euh, pour pallier à d'éventuelles crises qui pourraient, qui pourraient arriver dans le football moderne aujourd'hui
2: et puis aussi le, le recrutement hein, euh, ouais. l'autre clé euh, de la réussite du, oh bah oui, du club ouais. de l'an cette saison euh, c'est vrai Jean-François on se rappelle hein, euh, l'époque où finalement c'est ce que vous écriviez hein, Christophe les, les recrues pleuvaient lors des dernières heures les Lopez, à Clorona Redis ça doit vous parler, tous, ouais. ces, tous ces noms Bayala, Duplu, Azou, bref on a l'impression que Lance bah aujourd'hui il travaille de manière très efficace il, il, il c'est presque c'est c'est presque du jamais vu, hein. et ah non, non ça a réussi un sans faute en, en termes de recrutement, c'est assez incroyable
3: Ouais, ouais c'est ça qui est vachement intéressant et on le lit aussi dans la Voix des Sports Papiers, euh, donc qui, qui est vendue avec le mag parce que ce, ce matin on a un grand entretien entre Arnaud Pouille et les lecteurs de la Voix des Sports qui sont allés à la Gaillette poser des questions au directeur général délégué et euh, on sent bien euh, toute cette sérénité dans l'organigramme du, du RC Lens entre Joseph Ougourlian, Arnaud Pouille, Florent Ghisolfi et, et, et Franquesse. il y a à la fois une belle distribution des rôles, chacun reste à sa place et et moi ce qui me plaît surtout c'est que malgré la réussite il y, 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 y a beaucoup d'humilité c'est-à-dire que dans le, dans le discours d'Arnaud Pouille on voit bien qu'il est conscient que, que, que le racing n'est pas à l'abri d'une erreur et il y aura probablement une erreur un jour hein, parce qu'un sans faute sur le recrutement ça n'existe pas au, au cours des années hein, même les meilleurs font, 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 font des erreurs mais c'est vrai que pour l'instant euh, ça, ça ressemble à un sans faute hein. euh, les, euh, les recrues de cette année et celles de l'an dernier ont toutes réussi à s'intégrer
2: euh, mais peut-être de Corentin Jean, qui, euh, comme tu l'écris, Christophe, ouais. est pour l'instant, on va dire, trop discret. Et euh, c'est vrai que Machado, lui, bon, est blessé, mais c'est vrai que les Fofana, Ganago, Medina, Klaus, Bade, Kakuta, Kadimwendo. Euh – Il n'y a, ouais, a pas d'accident industriel. – Oui, il n'y non, a pas d'accident. C'est presque, presque du jamais vu. Ah, des... – tu as raison. Et mais par contre, Corottingent a une
0: mentalité extraordinaire aussi. Malgré qu'il ne qu il, qu il joue pas, il est pour le voir à l'entraînement, le mec, il se donne toujours toujours à fond et vers le... pour le collectif. Il accepte, il attend, et quand il rentre sur le terrain, il fait le taf. Donc malgré qu'il n'y qu a pas de temps de jeu, il est, il est au Racing Club de Lens, pour le Racing Club de Lens et pour les copains. Et ça, ça c'est bien aussi.
2: – Allez, pour finir, juste peut-être ce petite anecdote, j'ai lu là pour euh, recruter euh, Danso euh, le staff avait préparé une sorte de, de vidéo, enfin de montage pour l'attirer ouais. c'est ça non C'est ouais, Parce qu'on apprend plein de choses hein, dans, ce, dans, dans ce dossier ouais, c'est euh, vrai que c'est assez
5: intéressant. C'est ce qui me l'avait raconté une fois euh, c'est-à-dire que Lance joue toujours de la même façon sur le plan du système, du coup c'est assez facile de trouver les pièces manquantes parce que tu sais que tu as besoin euh, as, tu joues à trois défenseurs, tu as besoin de défenseurs centraux qui relancent etc et au moment de cibler les joueurs, euh, Lance a dit bon voilà, nous on joue comme ça donc le poste badé on a besoin que le défenseur central fasse ça regarde toi tu le fais exactement donc il lui a envoyé genre 8-10 minutes de montage vidéo de lance 8-10 minutes de montage vidéo de ses propres actions à lui en disant tu vois franchement ça correspond le... euh, pour... à voilà, ce que tu sais faire là dans ceux qui en plus peuvent jouer au milieu avec les espoirs etc donc ils ont superposé et le joueur je sais pas si c'est que ça évidemment mais quand il voit ce niveau de professionnalisme là il se dit ok non seulement je sais comment ça va jouer mais en plus les mecs ont investi 20 minutes de vidéo donc c'est plusieurs jours de travail pour faire ça donc je sais où je mets les pieds donc du coup c'est forcément plus facile d'être convaincu de signer.
2: Merci pour euh, bah, toutes ces infos hein, La Voix des Sports donc, qui sort son mag euh, comparatif entre Lille et Lens et euh, c'est vrai qu'on apprend pas mal de choses euh, Lens qui jouera d'ailleurs euh, bah, dimanche retour du, de la Ligue 1 dimanche à Brest déplacement et nous on se retrouve la semaine prochaine bye bye 100% Lens le
0: podcast 100% football formidable pour la région oh, 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 oh. je suis Antoine très
1: fier de, de ce
2: qu'ont fait les garçons aujourd'hui en l'ensoir ici à Wembley.
3: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et WEO.